1: Nampak. Jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan dan paparkan saat di kesempatan pagi hari ini. Yaitu tentang dakwah Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan terus lanjutnya para pendengar. Bagi anda yang ingin bertanya anda bisa bertanya secara langsung dan untuk anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, Ust, untuk yang pertama kita akan ambil dari beberapa pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan mengenai subhat yang datang kepada kami. Di mana ada orang yang mengatakan bahawasannya di zaman Rasul Salam dan para Sahabat tidak mengenal pembagian kalimat Taahir yaitu dengan syarat dan rukun. Akan tapi setelah berlalu ini generasi Sahabat ditemuikanlah ditemukan pembahasan tentang masalah kalimat Taahir syarat dan rukun. Mohon sahaja memberikan penjelasan tentang masalah ini.
0: Baik secara umum bahwa di zaman Nabi, di zaman para sahabat, mereka tidak memerlukan perincian-perincian seperti kita di zaman sekarang ini. Karena mereka semua telah berada pada uh, keadaan yang baik. Mereka berada pada tauhid yang benar. Mereka semua mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang disambilkan oleh Rasulullah SAW. Mereka semua adalah contoh bagi kita semua. Mereka adalah suri taulah dan bagi kita semua. Mereka mengamalkan, melaksanakan, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seluruhnya. Sehingga tidak memerlukan ya ini, penjelasan perincian lebih detail seperti kita di zaman sekarang ini. Yang mana kita ini pengetahuan terhadap agama ini sangatlah minim. Sehingga memerlukan penjelasan para ulama dan pembagian atau penjelasan-penjelasan seperti itu merupakan hasil istigha'a. Hasil bacaan dari para ulama, mereka membaca Al-Quran, mereka mendalambulkan Al-Quran, mereka membaca Hadis, mereka meneliti Hadis, sehingga lahirlah, ya, iaitu keterangan-keterangan demikian oleh dari para ulama kita. Sekali lagi itu adalah hasil bacaan mereka dari Al-Quran dan Hadis Nabi, serta ee, melihat kepada kehidupan para sahabat dan perkembangan dakwah selanjutnya, sehingga banyak kita lihat. Ketika dakwah ini berkembang dan berkembang ke berbagai penjuru Banyak di antara orang-orang yang tidak memahami atau belum memahami bahasa Arab misalnya ya, Masuk kepada agama Islam Dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga diperlukan penjelasan-penjelasan lebih detail bagi mereka ya, Dari keterangan para ahli ilmu tentunya Dan inilah kita berada di zaman yang bukan zamannya para sahabat kita berada di zaman yang bukan zamannya para sahabat. Sudah pasti berbeda jauh. Antara zaman kita dengan zaman para sahabat. taala ta'ala'anahum ajma'in. Kalau di zaman para sahabat jelas bahwa Al-Quran turun di zaman mereka. Mereka mendengar Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Mereka langsung mendengar keterangan-keterangan Nabi SAW. Dan bagaimana-bagaimana sampai mereka praktekkan apa yang ada itu. Sehingga ya tidak memerlukan lagi Yakni penjelasan, yakni rinci sebagaimana orang-orang di zaman sekarang yang memerlukan jaw- yakni penjelasan lebih rinci dari para ahli ilmu Allah Taala. Nah, musab,
1: Zakah lahiran atas jawapan yang tercantum berikan musab. Dan untuk yang kedua masih dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz yang kedua ditanyakan oleh pendengar kita di Pamulang dengan bapak Heko beliau bertanya Ustaz Ustaz apakah Allah subhanahu wa ta'ala masih akan mengampuni dosa para pelaku kesyirikan dan bid'ah Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz.
0: Iya dalam hal ini kita serahkan. Yakni pengadilan mereka ini kelak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengadili mereka dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak akan bermuat zalim kepada para hamba. Maka boleh jadi diantara mereka itu ada yang dimasukkan terlebih dahulu atau ada yang dicampakkan oleh Allah terlebih dahulu ke dalam neraka. Dan baru setelah itu Allah akan keluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah inilah yang kita lihat. Dan tentunya jalan yang selamat adalah satu jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah jalan yang diikuti oleh para sahabat. Jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anuh majma'in. Dan ingatlah kita mengenai hadis hadis fitrakul ummah. Hadis tentang perpecahan umat Islam bahwa umat Islam ini kalau kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang diselamatkan oleh Allah dan sisanya dicampakkan terbeda holo ke dalam neraka kata Nabi yang mulia. Satu yang diselamatkan oleh Allah dan sisanya yaitu 72 itu mampir terbedaul ke neraka yang akhirnya mereka juga akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang kita lihat dan fenomena Penyimpangan dalam agama ini jelas dan sangatlah nyata sekali dan tentunya mereka mengklaim ya, benar, namun di sisi Allah Subhanahu Wataala tidaklah benar dan tentunya eh, apa yang kita lihat ya, di negeri kita ini banyak sekali penyimpangan dalam, dalam bidang akidah dalam bidang ibadah dan yang semisalnya ini ya, tentunya karena mereka tidak berada pada jalan yang para sahabat dalam memahami agama Islam, itulah yang terfaktor penyimpangan mereka dalam beragama ini, sehingga mereka e, keliru jalannya, ya, salah dalam mengambil jalan, dan, ya ini kita lihat bahwa justru mereka, yakin pada jalan tersebut, mereka e, membela nya, mereka, e, ya ini, suka dengan jalan-jalan seperti itu, padahal Nabi SAW telah, Menggaris satu garis yang lurus di tanah, kemudian menggaris garis-garis yang lainnya yang menyimpang di kanan-kirinya, dan Nabi mengatakan, ya, oh ya ini uh, inilah jalanku yang lurus, ya, Adzhuhril Allah, inilah jalanku yang lurus, ya, dan uh, ikutilah jalan yang lurus ini, ya, Wa an Nahda Sirati Mustaqimah fattabi'u, wa la ta tabi'u subla, fatfarqa bikum an sabili. Inilah jalan-Ku yang lurus, bagi kita ikutilah jalan-Ku yang lurus ini, jangan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan bercerai-berai. Niscaya kalian akan, akan bercerai-berai. Nah inilah petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa jalan kebenaran itu adalah hanya satu, yaitu yang telah di oleh Rasulullah SAW, dan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga kita mencontoh generasi para sahabat di dalam beragama ini agar kehidupan kita menjadi baik dan selamat serta bahagia di dunia dan di akhirat wallah ta'ala.
1: Naam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan satu pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum kita beralih untuk mengangkat pertanyaan dari telepon Ustaz. Satu pertanyaan dari penengah kita di Jakarta, beliau bertanya Ustaz, Ustaz tadi telah menjelaskan tentang masalah e, toka-toka dan lain sebagainya. E, beliau bertanya, lalu bagaimana kalau Ustaz tentang hukum bagi seorang yang ramai-ramai menziarahi makam kiai yang dahulunya pernah mengajari kami mengaji, Ustaz. Dalam hal ini dalam perkara untuk menyambut bulan Ramadan, mohon dijelaskan dari Ustaz.
0: Iya, yang pertama bahwa uh, untuk menziarahi atau secara umum berziarah ke kubur, menziarahi kuburan ya, yakni pada hukum asalnya dibolehkan oleh agama ini, di mana Nabi saw merintahkan kita untuk mengziarahi kubur. Nabi yang mulia saw pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Kuntu nahaitu kumanziratul kubur, fazuruhah". Dahulu aku larang kalian untuk mengziarahi kubur, namun sekarang ziarahilah. Nabi pernah melarang mereka, melarang para sahabatnya untuk mengziarahi kubur, karena Nabi melihat bahwa akidah mereka belum lakuat. Namun setelah Nabi melihat akidah mereka kuat Nabi perintahkan mereka untuk melakukan ziarah Kubur Kemudian yang berikutnya lagi Bahwa Kita lihat Kubur siapa yang kita ziarahi Maka umumnya adalah kubur ya, Orang-orang yang kita kenal Kubur dari orang-orang Yang kita kenal Dalam hidup kita Seperti orang tua kita kakek nenek kita Sahabat-sahabat kita Ataupun yang semisalnya Kemudian tentunya dari ziarah kubur ini tidak boleh dimaksudkan untuk mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah. Atau misalnya seorang meyakini bahwa saya akan melakukan ziarah kubur ke makam Kiai Fulan dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Nah ini tidak dibenarkan karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua dalam hadisnya yang sahih dan populer kata Nabi yang mulia. Tidak disedut rihal ilah ilah salat masjid. Tidaklah diadakan perjalanan yang bernilai ibar kecuali pada tiga masjid. Kecuali pada tiga masjid. Ini keterangan dari Nabi yang mulia saw. Maka kalau demikian niatnya itu, maka tidaklah dibenarkan oleh agama ini. Dan cukup pada dasarnya kita mendoakan dari jauh. Mendoakan si fulan yang telah wafat, yang telah meninggal ya, dari ya, jarak jauh atau dari rumah kita misalnya. Dan ini akan sampai kepadanya ya, dengan izin Allah Subhanahu SWT. Dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tidak melakukan hal-hal yang bid'ah, Tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari agama ini. Maka inilah... Yang perlu diperhatikan oleh setiap Muslim yang berkaitan dengan ziarah kubur dan tentunya lagi tadi ditegaskan kalau yakni melakukan ziarah kubur dikhususkan menjelang bulan Ramadan maka seperti ini tidak ada contoh tidak ada contoh kalau memang dikhususkan kalau memang dikhususkan ya, menjelang Ramadan. Maka ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia. Yang pada dasarnya tadi saya katakan bahwa. Ziarah kubur itu boleh kapan saja. Dan kita lihat Nabi Muhammad. Pernah diperintah oleh Allah SWT. Agar beliau menziarahi kubur para sahabatnya di malam hari. Di tengah malam bahkan. Nah ini yang kita lihat. Ya, dari perbuatan Nabi yang mulia Alaihi Wasallam Yang pada asalnya, pada dasarnya. Ziarah kubur itu kapan saja boleh. Namun yang tidak boleh itu kalau dipatok. Kalau dikait-kaitkan dengan ini, dengan itu, dan sebagainya, apalagi lebih, ya ini aneh lagi kalau seorang melakukan ziarah kubur itu pada saat hari raya, di mana hari raya umat Islam bergembira, hati bergembira, namun ketika seorang melakukan ziarah kubur pada saat hari raya, pasti suasana hati, suasana hati berbeda. Dan ini yang dilarang oleh Nabi yang Muhammad SAW. Karena Nabi menjelaskan bahwa hari raya itu adalah. Yaumu'atlin wa syurbin. Hari umat ini makan dan minum. Yani hari umat ini bergembira, bersenang-senang, berbahagia. Namun apa jadinya kalau pada saat hari raya itu. Di antara umat Islam justru melakukan ziarah kubur. Nah, pasti yang ada adalah kebalikannya. Hati akan sedih. Hati akan bersedih dan tidak. Bergembira pada hari raya. Ini yang dilarang oleh Nabi yang Muhammad SAW. Dan tidak boleh dilakukan oleh, oleh seorang Muslim ya, yang demikian ini. Maka silakan saja untuk bersirah kubur sebelum atau sesudahnya. Ya, ini hari-hari yang hari-hari biasa. Jadi tidak dikait-kaitkan dengan hari-hari tertentu, misalnya. Ya, karena yang seperti ini sekali lagi tidak ada contoh dari Nabi yang mulia saw. Dan ingatlah kita dengan hadis yang sahih, hadis Aisyah di mana Nabi yang mulia saw menjelaskan konsekuensi orang yang beribadah atau melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, maka akan tertolak. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'ala amrina fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Hadis Muslim, hadis dari Imam Muslim. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kita perhatikan bahwa eh, kehidupan beragama ini hendaknya harus dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulai sallallahu alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, Masaq. Zawqallah khirin, Ustaz. Dan masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, Ustaz. Untuk yang berikutnya, Ustaz. Nah, ya. ya. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan dari pendengar kita melalui telepon. Dan untuk para pendengar yang bertanya melalui telepon, pertanyaan Anda diharapkan sesuai dengan materi. Baik, yang berikutnya dengan Abu Sofyan di Jakarta. Silakan, Abu Sofyan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, Bapak Stefan tolong dikerjakan suara radionya.
0: Baik, baik. Yeah, ya, seorang dua para nabi dan rasul seperti misalnya Nabi Ibrahim, orang tuanya bertentangan dengan kawan jauh- Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dalam kandungan atau masih kecil orang tuanya meninggal. Apakah beliau yang bertentangan Jawa dan nabi atau tidak bertemu nabi itu di akhirat nanti orang tuanya dapat tetap mendapat syafaat? Apakah karena berkesan dengan jawabannya Nabi atau tidak setuju dengan Nabi, tidak menjalankan syariat Nabi, akan kekal di neraka. Jajak Allah khairan, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Khairan. Wassalamualaikum <muliam> warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Berkenaan dengan orang tua, misalnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi ketika lahir, orang tuanya sudah wafat. Yani Bapak beliau sudah wafat terlebih dahulu. Sebelum beliau lahir atau juga ketika beliau masih berusia kanak-kanak, ya, ibu beliau juga wafat. Ya. Orang tua beliau, ibu beliau wafat. Maka yang pertama dalam yang perlu kita fahami di sini bahawa e, sebenarnya penduduk negeri Mekah, sebenarnya penduduk negeri Mekah itu seharusnya mereka berada pada agama Nabi Ismail. Di mana Nabi Ismail AS jelas mengajarkan tauhid kepada mereka. Dan bukti bahwa mereka berada pada sebagian ajaran Nabi Ismail itu. Misalnya mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka melaksanakan ibadah haji. Sedangkan ibadah haji ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Ini menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya berada pada agama nabi Ismail namun karena mereka telah menyusupkan unsur-unsur kesyirikan dalam agama Nabi Ismail sehingga ajaran inti dari agama Nabi Ismail ini terhapus. Inti dari ajaran Nabi Ismail yaitu tauhid menjadi terhapus dan berganti dengan yakni ajaran paganisme. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang tua Nabi Muhammad, bapak ibu Nabi Muhammad, yang seharusnya juga berada pada agama Nabi Ismail, namun ia berada pada agama kesyirikan itu, maka konsekuensinya bahwa orang tua Nabi Muhammad, kelak, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kekal, di neraka untuk selama-lamanya. Dan Nabi Muhammad sebagai anak juga tidak bisa membantu orang tuanya. Tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kedua orang tuanya. Karena mereka berdua mati dalam keadaan musyrik. Dan ingatlah kita ketika Nabi Muhammad minta izin kepada Allah. Untuk menziarahi kuburan ibunya dan diizinkan. Lalu Nabi Muhammad minta izin kepada Allah. Agar Allah dapat mengampuni kesalahan-kesalahan ibunya. Ibunda beliau. Maka turunlah ayat yang menegaskan dan menjelaskan, menerangkan kepada Nabi bahwa perbuatan Nabi ini tidak direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, amanu walau yang artinya tidaklah pandas sebagai seorang Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada atau bagi karib kerabat mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Nabi tidak diperanankan oleh Allah untuk memohonkan ampunan bagi ibu ibunnya beliau. Lihat di sini ditutup pintu ini oleh Allah Subhanahu wa taala rapat-rapat. Tidak bisa seorang nabi, seorang anak yang saleh, anak yang paling bertakwa kepada Allah ini memintakan ampunan bagi orang tuanya sendiri. Di mana saudara pembeda sudah ada pembeda dan e, yakni Uh, yang, yang dapat memisahkan mereka, yang dapat memisahkan mereka itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang tua Nabi Muhammad. Nah, inilah yang kita lihat di sini bahwa uh, siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, bagi siapa saja yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan syirik ini sangat berbahaya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kelak orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum demikian, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka yang berkehendak atau bagi mereka yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya bertauhid. Dan dalam hal ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bishafaadik yaum al qiyamah Siapakah orang yang berbahagia kelak di negeri akhirat yang akan mendapatkan syafaatmu, Nabi yang mulia mengatakan, yaitu mankala man ilahilillahhar semin qalbi. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid la ilahillallah secara tulus, secara ikhlas dari hatinya, ya ini betul-betul melaksanakan tauhid dengan benar, mempraktikkan tauhid dengan benar, merekalah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad saw kelak di negeri akhirat, mendapatkan kebaikan-kebaikan di negeri akhirat. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, ya inilah kiranya ya, berkenaan dengan kajian kita di pagi hari ini yang singkat ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga termotivasi kita dari dakwahnya para Nabi Para Rasul yang telah kita jelaskan, yang kita jelaskan pada pagi hari ini atau yang telah kita jelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Termotivasi kita dalam mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita dan mudah-mudahan ini menjadi yakni amal kebaikan kita kelak di negeri akhirat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam, sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.